0: Hola, estamos aquí reunidos, eh, Nena Monstruo, Juan Carlos y yo Gerardo para grabar este, nuestro primer podcast de México Lector esperamos les guste y tener también sus comentarios en esta ocasión pues queremos hablarles de los libros que estuvimos leyendo en el 2018 y que nos parecieron interesantes para compartir y pues también conocer cuáles fueron los que a ustedes les gustaron que nos dejen ahí sus comentarios eh, tenemos varias este, versiones de libros que leímos y sobre todo la diversidad de los libros que, que leímos, creo que cada uno lee cosas distintas sí. y esta fue la naturaleza de México lector, llegar a esta parte de nutrir de lo que estamos leyendo todos y descubrir cosas nuevas, entonces pues esperamos que les guste lo que les vamos a platicar aquí. Entonces empezamos contigo Juan Carlos, ¿cuál fue tu libro que más te gustó este 2018?
1: Fue muy difícil decidir porque en verdad leí cosas muy diferentes, pero descubrí una de mis nuevas autoras favoritas que se llama Otesa Moshfek, tiene un nombre rarísimo Pero eh, ha escrito dos novelas, tiene ahí varios este, cuentos cortos Pero yo leí la reseña de que iba a salir esta nueva novela de ella en el 2018 que se llama My Year of Rest and Relaxation Y leí la reseña y dije, wow, eso se oye súper interesante Básicamente la historia es de una chica que lo tiene todo pero está cansada de la vida y decide tomarse un año para dormir todo el tiempo. Su idea es de que cuando pase este año y haya dormido todo esto va a renacer como una persona nueva.
2: Pues está, está chido, te un año Ajá. ¿no? Sí, sí. O sea, Creo que todos quisiéramos tomarnos así de Quiero un año para dormir ¿no? ¿Cómo
1: lo puedes hacer? Ajá. Bueno, su idea es que se va a hacer eh, se, se hace ayuda de esta psiquiatra Creo que la peor psiquiatra que existe en la historia de la literatura Y le da una mm, sarta de drogas Que normalmente están leyendo sobre drogas que existen bueno En algún momento llegan a una de droga inventada Pero bueno, es parte de y básicamente todo el todo el libro estás leyendo de ah sí ya me tomé dos Ambien ahora me fui a dormir ahora ya voy con las Sanax que no sé qué no esta madre ya no me hace que no sé qué me despierto voy por un café eh, me vuelvo a dormir nunca me baño ah bueno sí me baño una vez a la semana pero la Autora escribe como de una manera tan bonita Estas cosas del día a día de Ah sí, tenía un moco Pero lo vieron no. los del café Y no me dijeron nada Porque ya les vale madre y, y voy al café chafa Porque no quiero que nadie me vea en el Starbucks O cosas así O sea, es una historia que parece súper simple Pero la verdad En verdad yo quedé enamorado Y tiene una mejor amiga Que es como la antítesis de ella De que ella sí quiere hacer todo Quiere ir al gym Quiere que todo esté bien Pero no está bien Es como... Yo quisiera ser como la protagonista que decide dejarlo todo y que le valga madres todo. O soy, que rico. La, o soy la mejor amiga que dice que todo debe estar bien y que te tienes que esforzar y que tienes que hacer tus cleansings y que te tienes que tomar esto y que te tienes que hacer este nuevo programa. No. ¿Cómo son mejores amigas? No tengo idea. Porque incluso hay una, hay una escena que me gusta mucho que dice: este, Tengo una Polaroid de mi mejor amiga en mi tocador. Y mi mejor amiga dijo así como... ¡Ay, oh, so cute! Es como... ¡Ay, me quiere tanto que tengo un...! No, la verdad es que solo tengo la de esa polaro de ahí... Para recordarme por qué no salgo con ella... Y por qué la odio tanto. ¡Órale! Ok. Entonces, así es todo el libro. Tiene un medio final así como... No te lo esperas. Y eso ya es como para que lo lean Pero sí, o sea... Llega un punto en que sí hay como un misterio Cuando empieza ahí a tomarse esas drogas súper raras Que no sabe qué le estaban haciendo Porque la noquean totalmente y no sabe qué pasa Entonces, la verdad es que lo recomiendo mucho Bueno, me lo vas a prestar Por supuesto <risa> Además, no lo puedo mostrar aquí Pero tiene una portada excepcional Que es como de una pintura clásica Donde esta chica parece que está como volteando los ojos que cuando lo vi fue así de ¡Wow! Me super identifico con esto Lo tengo que leer independientemente de la historia entonces pues ya lo saben, Ahí tiene otra novela anterior, también me gustó mucho, tal vez después hablamos de ella, se llama Eileen y aparte de eso tiene un libro de cuentos cortos que se llama algo sobre From the Other World, o no sé qué, historias From the Other World, algo así. Eh, y eso es My Year of Rest and Relaxation.
2: Pues muy bien, se oye bastante bien. De hecho, mi recomendación también viene porque yo la descubrí muy a finales, bueno, a principios de diciembre o sea, iba a decir muy a finales del año pero a principios de diciembre, no sé por qué, de pronto me llegó una foto en Instagram de Otesa y dije, ¿qué, ¿qué onda con la portada? porque justo me llegó la portada de My Year of Rest y dije, ¿qué onda con la portada? y empecé medio a leerla y de pronto vi que ya tenía uno que era como, no es un bestseller, pero es mm -hmm. una novela que fue muy aclamada. Y ganó el varios pasado, años. exacto entonces dije a ver no pues voy a, a primero voy a leer su, su novela más aclamada y luego veo también quiero decir que me encantó o sea, Elín también es un libro fabuloso porque trata de una chica que vive como en un pueblo de estos Estados Unidos donde no pasa nada ella tiene una vida muy miserable al lado de su papá el papá es este, pues como un alcohólico eh, definido de pe a pa entonces pues ella trabaja en un reclusorio para menores entonces desde ahí su vida es como muy oscura porque es una chica, o sea al final es una niña como de 20 años, 17 que apenas está como en esta onda de, de estar descubriendo, no tiene amigos este, no sale y de pronto se encuentra con Rebeca que Rebeca llega a trabajar pero Rebeca es muy de mundo viene de otro lado y se viste súper bonito y es como justo eh, la, una de las mejores amigas que cuentas del otro libro de, de Otesa, ¿no? es como la antítesis de esta chava y como entonces, esta chica pues, no
1: era nada, se convierte inmediatamente en su crush.
2: Ajá, se convierte en su crush. no conoce nada mejor. Porque no tiene amigos, porque nadie la pela, entonces ella la ve y dice, wow, y, y la lava muchísimo, ¿no? Su pelo, cómo se viste, y se imagina a lo que huele, y este, lo que lee, y ta, ta, ta. Entonces, para no espolearles el libro, porque ya no puedo hablar más, porque entonces sí empiezo a espolearlo, y es un libro muy bueno, porque tiene un turn... Bien, tiene un twist bien psycho o sea, porque si de pronto dices esto, ¿qué? Eh, Para esto el plan que tiene la protagonista de Eileen, se quiere ir, o sea, quiere dejar como todo Todo atrás, quiere dejar al papá alcohólico, y ella tiene como el plan de irse a Nueva York. Y creo que así es como precepto de
1: la historia, de, ¿cómo? esta es la historia de cómo desaparecí de casa.
2: Ajá, así empieza, Ajá. ¿no? Este es, y ¿por qué me dejé de llamar Eileen? ¿no? Entonces uh -huh. es como, wow, algo pasó en medio. Entonces, conforme va avanzando la historia, a mí lo que me gusta mucho de esta autora, que creo que My Year of Rest va un poco por ahí, son las descripciones de los personajes, ¿no? O sea, cómo describe un momento, cómo describe un lugar, cómo describe... Justo a esta chica le ponía como también no me baño en tanto tiempo ah, sí. este bueno, es, mugre no, es, ¿no?
1: Que, es que esa autora está como muy por ¿Es, ah, esas sí, cositas tan, sí. que de repente como que te dan asco, así, sí. también sí, los que lo vayan a leer les dan asco esas cosas cotidianas de la vida que son normales, pero sí. esta autora se empeña en, ponerla, en ponerlas así en el es. libro siempre lo está haciendo, o sea bien, Ajá. y acá también, es siempre
2: y, y te habla como esta, entonces mi costra de mugre, ya sabes sí. cómo es muy detallista, pero es creo que la hace a ella a Otesa, una escritora fantástica o sea, la descripción que le pone a los personajes, además más una cosa fantástica y te imaginas perfecto a Eileen viviendo en el sótano en la mugre, que no se bañaba en un mes porque, sí. ¿sabes? además hacía mucho frío además, ah, sí. exacto. porque aparte hacía frío y porque aparte estaban a menos 30 entonces te va contando como todo eso y me parece una cosa fantástica entonces, si pueden leer a Otesa Moshfet. Moshfet, pues hágalo, porque creo que va a ser como importante en este 2019. Si no lo ponen en 2018, creo que en 2019 pueden empezar a hablar, hablar mucho de esta autora. Entonces, ya sea que escojan Eileen o escojan eh, My Year of Rest and Relaxation. Eileen para los que no, eh, eh, para los que pueden leer en, en inglés y en español, está en las dos versiones pero Mayur solamente está en inglés sí, porque apenas salió en el 2018 así es, entonces pues bueno eh, por ahí se los dejamos como una súper 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 recomendación a esta autora ¿Es y suerte? que fue una sorpresa cuando estoy platicando con Juan Carlos y pues me dice que está leyendo Tessa y yo dije wow yo estoy leyendo Eileen, ¿y qué onda? <risa> y creo que a los dos nos gustó mucho no sí. un libro y el otro, pero al final creo que trae el sello de la autora que pues es valiosísimo entonces cualquiera de los dos libros pues es una gran recomendación del 2018
0: yo hasta 2018 descubrí igual por Twitter que estaba viendo que se repetía mucho, o sea veía varios usuarios recomendándola fue Fernanda Melchor con temporada de Veracruz. ah sí, también otro,
2: otro boom del 2018,
0: y me pasó con este libro que no sabía qué esperar, yo lo veía que se repetía, no la conocía la autora sé que es joven y fue un boom del 2018 18, que todo el mundo hablaba de, del libro,
1: perdón es mexicana
0: es sí. mexicana, tiene, es de Veracruz, es de Veracruz y precisamente en esto de que es mexicana, en esto de que. cómo desarrolla sus personajes, cómo te, te identificas al ver que son muy familiares por la realidad que vivimos en México, eso es lo que le da un plus al libro que no lo puede soltar. O sea, el libro empieza muy inesperado, empieza con que unos niños descubren. el cuerpo de una bruja. El cuerpo de una bruja. Ah, así sí, empieza. Justo te iba a
1: preguntar, ¿pero de qué trata? Así, entonces,
0: empieza. así empieza, empieza con que descubren el cuerpo de una bruja y tú no sabes todo lo que hay detrás. Eh, el libro no lo sueltas, o sea, en el libro tiene una forma de escribir que es bastante eh, dinámica es muy agresiva, muy, agresiva. O sea, muy cruda, te genera imágenes mentales que verías en las noticias sí. que verías en la realidad que tenemos hoy en México pero aún así es un libro que, que también tiene esa parte de fantasía que en algún momento pudiste haber leído con un Pedro Páramo,
2: y los personajes son muy crudos oh, Y los
0: personajes son muy crudos y bueno, algo que siempre yo veo es que cuando tú lees autores latinoamericanos es muchísimo más sencillo que te identifiques en, en ubicarlos, en saber qué están viviendo, en imaginártelos casi perfecto, cómo uh -huh. viven, cuáles son las situaciones que están teniendo y este libro te lleva así, yo no lo había sentido con otro libro desde que había leído García Márquez ya hace años pero llega un punto en que García Márquez pues se vuelve de tus libros clásicos ya ahorita leer de García Márquez pues bueno ya es así de cuáles no leí o cuáles me faltaron o cuáles me recomendaron y volverte a reencontrar con ellos pero en este pleno 2018 encontrar tu libro así con este nivel de narrativa es bastante interesante fue, muy, una fue muy
2: sorprendente porque en primera pues es una mujer Ajá. la que está escribiendo de esta manera tan cruda y tan de pronto había momentos a mí me pasaba en la lectura que yo decía ay no no puedo seguirla leyendo pero justo porque era demasiado eh, explícita uh -huh. también en, en, en de pronto en contar una muerte o en contar una escena de sexo uh -huh. o en contar era demasiado demasiado explícita y de pronto a mí me, me me incomodaba. No es porque sea una tía, o sea, sí un poco, pero me incomodaba como este momento, ¿no? O sea, creo que sobre todo hay una escena gay donde uno de los do, dos de los personajes tienen por ahí un encuentro, pero es demasiado explícito, o, o me estoy confundiendo de escena, no me acuerdo, pero es demasiado sí. explícito. Que llega un momento en que parece que estás ahí, que los estás viendo y dices no, estoy viendo su intimidad, no me cuentes esto, ya sabes, y te incomoda, no, porque sea gay, no porque es, te incomoda por eso. De hecho, este mismo chico dentro del personaje eh, también está con una chica que también es una chica muy, este, de recursos son como muy humildes, son muy humildes. Entonces también está contando una parte sexual de ellos, cuando tienen una actividad sexual. Y es un poco muy entesa, ¿sabes? O sea, cuenta como... Muy detall muchos detalles. Muchos detalles, muy explícitos y muy cavernosos. Entonces de pronto es como de, ay, ajá. No es que sea hastía, pero sí de pronto tiene como... Por ejemplo, mi mamá lo empezó a leer y yo decía, híjole, mi mamá sí puede decir... Y mi mamá es una gran lectora y lee cualquier título, pero también tuvo comentarios como de, ay, está muy fuerte. Uh -huh. Y sí, llega a rozar en el... Órale, ¿no? Nunca habías visto a una mujer escribiendo así Creo que ese es el valor de Fernando Una mujer,
0: la edad que tiene uh -huh. O sea, yo creo que nos va a seguir sorprendiendo Próximamente con otras novelas, otros libros Tiene otros libros este, que también pueden encontrar Y parte de, de esa crudeza que, que se ve en ese libro Creo que no está muy alejado de la realidad de México y pues, eh, Bueno, o sea, no les puedo contar, pero... Llegas al final y dices... Así. O sea, la, la diferencia entre lo que vivimos, lo que vemos en las noticias, lo que vemos en redes sociales... Llega este punto de, de decir, bueno, ¿dónde, dónde, se, ¿dónde se pierde la línea? De lo que vivimos, de lo que vemos en televisión, de lo que vemos en las noticias con lo que estás viendo en un libro... Y cómo con esto logran generar una historia, cómo con esto logran generar este, personajes con los que vas, vas este, siguiendo la historia y vas viendo que cómo se van desarrollando, cómo van teniendo toda su vida. Y pues, se me hizo sorprendente, o sea, se me hizo muy sorprendente este libro.
2: Y al final la historia es de la bruja. O sea, todos quieren saber qué pasó con la bruja porque aparece muerta en el lago. Entonces, a partir de ahí se empieza a desarrollar la historia. Y bueno, eh, la bruja tiene un significado muy importante dentro del libro y es un personaje que aunque... Nunca aparece per se O sea, mm. nunca ves un diálogo de la bruja Eso es algo que también es O no, o me estoy confundiendo Nunca hay un diálogo de la bruja muy Creo que es como dos dos, dos es, muy, es muy poco cuando, un, cuando los aldeanos llegan y le preguntan a ella algo Y ella contesta muy escueta Y son de verdad creo que tres diálogos que tiene la bruja Entonces a mí eso se me hizo Muy atractivo de su escritura Porque pues al final el personaje principal es la bruja, pero no habla. Pero ella, no habla, sí, es cierto. No, o sea, ella nunca es la protagonista eh, dentro del libro en diálogos, pero todo gira en torno a ella. Entonces Ajá. eso a mí se me hizo un recurso súper valioso y yo no, bueno, no me acuerdo haberlo visto en otro libro donde el personaje no hablara y no apareciera como tal, porque te cuentan la historia de la bruja, pero no te la cuenta ella, no? Entonces te, se te va contando a través del pueblo y se me hace algo asombrosísimo.
0: Justo esa es la clave, o sea, al final son las historias del pueblo, de los personajes, Ajá. de la familia, que también es algo que ves mucho con García Márquez, o sea, la familia y todos son los que van generando este ambiente, y ya al final, por eso, tal vez yo creo que te sorprende la parte de lo crudo, porque tú ya eres uno más, eres un espectador más en este pueblo, y no es un pueblo alejado en, del otro lado del mundo, es un pueblo que te imaginas perfectamente en Veracruz, a la orilla de una carretera, así es este libro, y la verdad es muy 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 recomendable si no lo han leído y que lo anunciaron el año pasado eso es una muy buena recomendación ¿algún otro? ¿Algún otro rápido,
2: Ajá, del 2018
0: Ay, bueno,
1: les comento rápido sobre uno que se llama The Dinosaur Artist eh, Háganme cuenta es si escucharon hablar del ladrón de orquídeas es el ladrón de orquídeas pero con huesos de dinosaurios Okay. Entonces el personaje principal es un, una persona que se dedica a traficar esqueletos de dinosaurios eh, Pero, eh, y obviamente esto es lo mejor de todo, es basado en una historia real Entonces hace un, unos 3 o 4 años en Estados Unidos salió una subasta de un esqueleto gigante de, de un Tiranosaurus Rex Pero resultó que ese Tiranosaurus Rex no era de Estados Unidos sino que era de otro país y era ilegal traerlo de otro país Entonces se hizo un mega escándalo De abogados, de países De política internacional Y eh, pues es eso es, es, eh, La autora se llama Paige Williams Hace súper interesante Escuchar sobre Cómo encontrar esqueletos de dinosaurios Cómo se dedican a andar eh, Traficándolos Excavando en la tierra, sacando esqueletitos, cómo los arman, cómo los ponen en exhibición y al final cómo se los venden. En, en algún punto de la historia hablan de cómo uno de los esqueletos se lo habían vendido a Nicolas Cage.
2: Okay. O sea, en
1: verdad. Pero sí sucedió, pero o sea, sí es sucedió. Real. Todo es real Entonces te habla de política internacional Te habla de la historia De cómo empezaron a descubrir esos esqueletos Y que sí había tiranosauros tanto en Estados Unidos Pero también había en otro país de Asia Pero cuando ya no, los, ya, no ya todas las leyes se ponían súper duras En Estados Unidos, traían de Asia Y ahí es donde comienza el problema Es como todos esos huecos legales y Está muy bueno Una de las cosas que me dio mucha risa Es que el libro es como de 400 páginas y 200 páginas son notas del autor de todas las investigaciones que hizo okay. Entonces, sí, la verdad está muy bueno también Muy clavado, para. ¿no? Sí, 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 sí muy es, clavado. O sea, súper investigación de la autora uh -huh. a detalle De repente como que se pierde un poquito en contarte de la historia de los países Pero si te comienza a interesar, te clavas O sea, y los personajes son increíbles Es como leer de un Indiana Jones, pero real
2: Ok, pero oye, bueno
1: Sí, está muy bueno
2: Yo no lo leería porque no es mi tipo de lectura, la verdad Pero, este, pues alguien clavado allá afuera
1: No, y a todos nos gustan los dinosaurios Es como,
0: wow, dinosaurios, pero de verdad Existieron <risa> Existieron, en verdad, y Qué los bueno. encuentran Retomando un poco de este tema de los dinosaurios este, Yo leí, bueno, los tres libros de, que se llaman Homo Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI. Que estos Homo sapiens y Homo Deus han estado muy, muy de moda. Están, moda, Han estado muy de moda y también, ahorita que comentabas, o sea, libros clavados, estos tres. También. Te ponen, en un resumen, o sea, Homo sapiens te ponen en contexto de la historia de la humanidad, o sea, la función que ha tenido la agricultura, la religión, para que estemos donde estamos hoy como, como seres humanos. Homo Deus te da ya una visión más de qué sigue, o sea, cómo. ¿Cómo vamos a pasar una vez que vivamos más años, que tengamos este, más tecnología? ¿Cómo vamos a dejar de ser el ser humano que conocemos ahorita y podríamos llegar a ser dioses en el sentido de pues, todas las posibilidades que vamos a tener con la, con la tecnología? Y el último libro de 21 lecciones para el siglo XXI no habla del pasado ni del futuro, sino que ya ese? es el compendio del presente. ¿Ese no es, ¿Es del mismo autor? Es del mismo ah, autor. Okay, okay. Entonces, estos tres libros al final repiten algunos este, conceptos de cada libro. Pero lo que sí te es, pues es una idea muy clara de tal vez por dónde empezar a investigar. Tal vez decir, oye, tengo curiosidad de, de la filosofía, de lo que se hablaba en este momento, de cuál fue la función de la religión para que sucedieran este tipo de descubrimientos. Me, y clavado
2: también, ¿no? ¿eh? Muy, muy clavado.
0: Y me acuerdo ahorita que dice de lo de los dinosaurios. O sea, todavía estamos en 2019 y hay gente que sigue creyendo que no existieron los dinosaurios y entonces es como de oye tienes evidencias que inclusive en algún punto fueron hasta bueno la, la, la misma iglesia promovía la ciencia o sea la ciencia al inicio de la educación estaba muy pegada a la iglesia y qué sucede que ahorita seguimos creyendo en ciertos mitos seguimos creyendo en ciertas ideas Que no tienen que ver con que, la evidencia real que sí, hay de, de hecho este
1: libro también menciona eso De que la iglesia también promovía Las primeras excursiones arqueológicas Y que descubrían este, los esqueletos Y todo esto, pero obviamente le daban Una explicación este, uh -huh. Desde el lado de la religión De ah sí, porque antes había animalitos Que puso Dios ahí Que los que hizo, ah, Dios. hizo Dios A pesar de que pues,
0: no <risa> O sea sí, 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 sí creo que sí se lleva a comentar eso De que decían que los dinosaurios Pues no subieron al arca de Noé O algo así Ay, Entonces entran en esas explicaciones Eso es muy poder
1: descubrirlo Porque o sea, a pesar de todo lo que ha hecho la religión Ha promovido cosas de la ciencia así muy cabrón O sea, en verdad
0: Pues el descubrimiento de América También fue parte de la <risa> religión Entonces estos tres libros de, El autor se llama Yuval Noah Harari Sí son libros largos, pero la verdad si quieren empezar a, a descubrir un poco como un poquito más de la historia de la humanidad, dónde estamos ahorita y qué viene... Estos tres libros creo que son, son bastante buenos Como para irlos leyendo en el año Y
1: Creo que te ayuda a cuestionar cosas Por ejemplo, algunos que somos muy fehacientes A todas esas cosas que te explican A fondo, según ellos, con estudios Pues bueno, tal vez no te lo crees todo Pero lo cuestionas, o sea, te ayuda a abrir tu Perspectiva sí, del, el, el, la entonces mente entonces dices, Bueno, tal vez sí Pero bueno, déjame investigo para ver si sí es cierto Y tal vez sí es cierto Y tal vez algunas cosas dices, no, esto yo no lo creo Pero bueno, ya estás investigando O sea, te abre la, la mente
0: un poquito más que hablando de esto de investigar y, y tener los datos otro libro clavado <risa> este que también fue muy famoso eh, recomendado por Bill Gates fue el de Factfulness que no sé si lo han escuchado que sí, sí los de o. este libro este libro lo hizo un doctor eh, es Hans Rosling y pues este libro sí es muy muy clavado pero con el tema de datos o sea por ejemplo uh -huh. un resumen es decir que nosotros si ahorita nos preguntan ¿Qué opinas de la India o qué opinas de África? Pues todos vamos a creer que son países que están en vías de desarrollo y que son muy pobres y que están viviendo en condiciones muy, muy complicadas, cuando en realidad con el progreso pues, de la ciencia ya no es así. O sea, sí han avanzado, la, el promedio de vida ha aumentado, ya son muy pocos los países que están en condiciones muy críticas de desarrollo, la pobreza ha disminuido, pero la única forma de saberlo es viendo las gráficas.
1: Es como este libro de Enlightenment Now. Que te explica Ajá. que estamos en el mejor momento de la historia en todos los aspectos. En todos los
0: aspectos. O sea, el tema de, del terrorismo ha disminuido, el tema de guerra. Actualmente, y con esto los dejo de este libro, es el tema de que... Nosotros, ahorita, actualmente, mueren muchísimas más personas por temas como diabetes, por tener muy, muy buena alimentación. Que por y pobreza. Y consumir azúcar, que por pobreza. Ok. Y que tengamos la mira en dos países principales, bueno, lo que es China y lo que es India. Porque el desarrollo que están teniendo y con la innovación y todo pues cinco años van a ser muchísimo la diferencia. Entonces son estos libros los que, como dice Juan Carlos, pues te ayudan a abrir tu horizonte y a cuestionarlo. Y no cerrarte a cuestionarlo y a dejar de, de tener una educación muy básica que tuvimos de todos así y nosotros estamos de cierta manera y los demás países de otra. Creo que lo mejor es ver los números y, y de ahí saques tus conclusiones y digas en qué punto estoy y, y en qué puedo partir.
2: Bueno, entonces. pues yo otro libro que les puedo recomendar, así no tan clavado, porque yo soy más de señoras, entonces pues... Yo también, el año pasado fue un año complicado, eh, la verdad es que casi no me clavé leyendo, pero sí pude leer por ahí uno que otro, y este, leía a Fernando Melchor también, por supuesto. Y hay uno bien bonito que se llama Los perros duros no bailan, de Arturo Pérez Reverte. A mí este autor, les voy a decir la verdad, me cuesta mucho trabajo, eh, pero cuando, como se trataba de perros, y soy una dog lover, dije, pues obvio lo tengo que leer. Entonces, bueno, pues... Todo lo que me gusta muchísimo es que ningún humano interviene en esta historia. Es una historia de puros perros, es una historia difícil, porque son de perros callejeros, perros de pelea, pero eh, al final tiene, pues, todos los libros de perros, pues, de, tienen lo bonito del perro, de güey, pues, o sea, al final termina siendo una historia muy linda, uh -huh. de amistad, ¿no? Sí. De lealtad, de todo. Entonces, eh, lo que me gusta mucho es que Pérez Reverte le pone personalidad a cada perro entonces porque está el perro Fifi está el perro Corrientón está la perra Super Nice entonces todas tienen un nombre y de hecho hay una que es la Quindle, que es como la dealer ¿no? que es sí. como la que les pasa los huesos y la información, o sea no es un libro tan fantástico o sea no, no, no puede caer en la parte de ficción fantasía porque al final no pero te va llevando por el camino de los perros donde tienen que cruzar porque entonces llegan a eh, todo empieza por el secuestro de un perro fifí, ¿no? Que de pronto no aparece y entonces todos creen y está pues el, el, el alfa, el macho alfa principal que fue boxeador, que fue un peleador, un gran perro de pelea y que en algún momento le perdonaron la vida pues porque peleó y ganó todas. Y ganó entonces este perro se queda como siendo un poquito callejero, es como el sabio del barrio, entonces como que va guiando a todos los demás, hacen amigos y de pronto... ...creo que se llama Boris... ...si no mal recuerdo... ...el perro fifí... ...de pronto no aparece... ...y es un labrador enorme... ...precioso... ...ya sabes ¿no? ...entonces se dan a la tarea... ...de ir a buscar a Boris... ...y al otro... ...que no me acuerdo qué raza es porque saben que se los llevaron a este, la pelea de perros. Entonces, el, todo el libro transcurre eh, de estos dos amigos perros que van eh, por todos los barrios, llegando hasta donde tenían que llegar para poder rescatar al amigo, ¿no? Y eh, la parte de las peleas, pues sí, la verdad es que yo sí lloraba un poco, porque <risa> es, yo muy, no sé si es muy fuerte. Yo no
1: sé si es, es mi impresión, pero todos los libros que tienen que ver con mascotas son trágicos.
2: todo todos, <risa> todos los libros,
1: siempre, sea de o de perros. Les voy a, de a todo. decir,
2: hay un libro súper bonito de perros que se llama The Art of Racing in the Rain uh -huh. que eh, es de Enzo de hecho el perro se llama Enzo por Enzo Ferrari que así le pone el dueño y es una historia maravillosa porque el perro llega desde que es cachorro y todo lo cuenta el perro. O sea, ah, también okay. es la perspectiva del perro. Y obviamente termina en tragedia. Es que es cierto. Pues porque o el sea, perro cumple 20 años y tiene que, la, que morir. Uno siempre dice,
1: perritos, gatitos, qué lindo. Pero te
2: mata, te mata el corazón cuando lo sí. ves. Sí, sí. Pero este libro no habla de ninguna muerte en específico, mm. sino más bien como que te lleva a esta parte de lealtad y amistad de los perros de ¿sabes? y de un mundo obviamente fantástico donde me encantó que no hay ningún humano blando todos son los perros y cada perro tiene una personalidad está el perro mexicano está el perro argentino y de pronto Pérez Reverte le da como el slang al argentino le da al mexicano sí, y es sí. muy divertido o sea, al final está muy divertido y no es una historia trágica, es una historia bonita. Uh -huh. De pronto dices, ay, pobrecito. sí, perros sí. que pelean, entonces sí, sí. Hay, hay dos escenas en donde, eh, pues el perro, no les voy a decir por qué, pero tiene que volver a pelear. Entonces el perro, como que decide <risa> decir, pues va, o sea, me la rifo, o sea, si es por mi amigo, me la rifo. Entonces te cuenta la pelea, ¿no? Entonces es como, pues fuerte, pero no trágico, no es algo uh -huh. que digas, ay que este... no No, 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 no termina llorando
0: Pero justamente ahorita que decías, la personalidad que les da es muy fuerte Cada, cada perro da. tiene una personalidad muy Ajá. fuerte Existe hasta desde el perro filósofo Que es Ajá. el que les da las frases de vida Bueno, pero ah, les dan medio personalidades Humanas
1: Digo, pasar, Así como, sí, así, así sí, como sí, me claro. explicando sí, sí, sí. sí, son
0: personalidades humanas Pero como dice el monstruo En realidad ningún humano habla son, no son ni personajes que interfieran mucho No, nada. Toda la vida es de los perros y, y te la crees. Me
1: imagino como algo Charlie Brown, así de que los humanos nada más hacen soniditos. sonidos así. Sí, de hecho, o Porque sea. Porque no intervienen que, Ajá, no,
2: no interviene nunca. De hecho, creo que hay solo una escena donde ellos llegan a donde están todos los perros de pelea, que es donde los guardan. Y nada más se. O sea, creo que el autor lo único que pone es como se si escucharon los pasos de los que venían por nosotros. Y ya, o sea, nunca más vuelven a aparecer y él tiene la habilidad de irte contando todo lo que sucede y cómo llegan los perros, eh, obviamente por humanos, pero tiene la habilidad de nunca meter a un humano, ninguna conversación, ningún nombre, ningún nada, ¿no? Entonces me parece que es un libro muy bonito, o sea, está muy bonito y es chiquito, lo pueden leer en un fin de semana y, este, y está muy bonito. Y luego leí otro libro rapidísimo de Big Little Dice, que salió en la serie de ajá, HBO. No, 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 no. Que, ajá. Este. Pues es un libro de señoras. O sea, sí, yo tengo muchos
1: sentimientos encontrados con ese libro. ¿Lo leíste? Sí. Es
2: que a mí sí me gustó. El libro está mucho mejor escrito que la serie. La pues, verdad.
1: Es que me pareció demasiada coincidencia. El plot twist fue así como de. ¡Ay!
2: ¿Ya te lo esperabas?
1: No, pero es como demasiada coincidencia. ¿Cómo es posible que haya llegado a ese pueblo y justo en ese pueblo? Bueno, bueno,
2: sí. O sea, sí, yo sé sí, que es de señora, pero. Pero sí, pero lo bueno que lo leíste. Sí, yo pensé que era más tal tal la señora leía. Bueno, lo
1: bueno sí, yo también los <risa> <risa> que vieron esa serie también dijeron lo mismo que yo. O sea, sí. Demasiado. O sea. Es muy obvio. Sí, pero la verdad es que. Pero está
2: buena la historia. Está
1: buena la historia y adaptaron súper bien a la, sí, a la serie. Me gustó. La, la serie pues, se me hizo muy bien con buenas actrices. Entonces. Me gustó. Potencializaron sí, el. Sí, ya viene de la serie.
2: segunda temporada. Ya
1: viene la segunda temporada y, ya, y por las actrices la voy a volver a ver a pesar de que ya no tengan una historia en la que
2: esté basada. Otro, otra de las series que se habló mucho en el 2018, que también. Ella es una de mis autoras favoritas contemporáneas, o sea, de los últimos tres años para acá, cinco años para acá, es eh, Gillian Flint, que es eh, la de Gone Girl. Okay. Pero Gone Girl, olvídense de esa historia, o sea, la verdad es que Gone Girl es muy básica a comparación de Sharp Objects, por ejemplo, que está la serie que salió en HBO con Emmy Adams este, y que al final lo cambiaron, pero lo hizo la autora, entonces me parece bastante respetable que lo hayan hecho el libro es súper fuerte, yo lo leí hace como yo creo que unos dos años o tres y luego tiene otro que se llama Dark Places, que tiene una película que la hizo Charlize Theron que también es súper fuerte la historia y los libros son... Bueno, es que a mí la novela negra de ella me encanta porque está bien loquita. O sea, está bien mal de la cabeza. Entonces, <risa> tiene unas... Le dan unas vueltas a sus historias. Entonces, pues, también lo pueden leer, ¿eh? O sea, es una gran recomendación para también... Si no lo han leído, Sharp Objects de Gillian Flynn, que ya sale su nuevo libro pero me parece que es como muy chiquito, es como The Adult World o algo así uh -huh. se llama, uh -huh. Esto, pero va a ser como de cuentos, o, pero ya quiero leerlo, porque esta autora a mí sí me gusta y me gustó un montón, entonces pues ahí tienen varias recomendaciones ya para, para el 2019.
0: Para el 2019 y ver qué novedades van a venir. Bueno, otra de las cosas que estuvimos viendo este año es que precisamente nosotros tres, antes de conocernos y demás, eh, coincidimos en el tema de... ¿Dónde leímos todos estos libros este año pasado? Entonces, hubo quien acaba de adquirir un Kindle y... Yo. no recuerdo un poco recién nombre, reciente pero... Reciente
2: adquisición.
0: Hay quien este, es fanático de los libros tradicionales por coleccionarlos, por tener primeras ediciones. O y, sea, yo. Por <risa> Y pues yo de los audiolibros, yo llevo algunos años utilizándolos, de repente los dejo, luego los retomo y pues precisamente antes de empezar el podcast platicábamos que pues, tienen sus ventajas y desventajas entonces la ventaja que es eso. creo que
2: siempre es que les no o sea creo ¿Qué? que la ventaja ah, sí. en los tres modelos uh -huh. no importa les, cómo no importa cómo pero y están leyendo. Y bueno, puede haber
1: quien diga que los audiolibros no es real
2: no, yo digo que sí Yo digo que sí, que
1: sí. Pero, digo que sí. Pero, pero digo, al parecer de los que estamos aquí no Pero sí hay gente que dice, no, un audiolibro no es leer
2: No, es que al final el audiolibro también le tienes que prestar atención Es la misma sí. eh, atención que le tienes que poner cuando estás leyendo Entonces, sí. al estar escuchando, también tienes que ir como muy Ay, ah, entonces, ¿quién fue el personaje de tal? Tantito que te vayas, te pasa como en el libro que tantito sí, que te, te, vas, pierdes, te pierdes Te pierdes y te tienes que regresar cinco hojas o una hoja Porque lo dices, que ¿Cómo? Y cómo luego, llegó aquí? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos aquí? Sí. Yo apenas voy a entrar a los audiolibros Les voy a decir la verdad Es que yo apenas el año No, la semana pasada Pregunté en mi Instagram Así como de Oigan, ¿qué onda? Uh -huh. Porque se me hace una gran idea Porque yo en las noches, por ejemplo Me gusta apagar todo Y poner un podcast este, y dejarlo hasta que me pueda dormir, ¿no? O sea, dejarlo y estoy, me están dando datos, entonces estás como medio ganando el sueño, y salgo con el perro en la mañana en la tarde, y en la noche, entonces pues de pronto, todo el día oír música, pues de pronto sí necesito como otra cosa, que es como que todo el día podcast también como que me canso un poco, entonces dije, pues igual y me ha hecho audio libro y aquí el buen Jerry me dijo, sí, sí, sí fue el primero que me dijo, claro, escúchalos, yo te lo recomiendo y este, a mí me sirven un montón, porque justo lo, la recomendación que tuviste creo que es muy buena, que puedes hacer lo que son libros que a lo mejor no necesitas prestarle tanta, tanta, tanta atención Exactamente. pueden ser libros más fáciles, este, o a lo mejor algo que no quieras eh, perder mucho tiempo leyéndolo, pero digas, igual y me interesa
1: lo vas escuchando sí. yo es el único pero que le pongo a los audiolibros y ahorita que estaba escuchando algunos audiolibros de Terry Pratchett que es fantasía de algo y todo es que me ponen el tono en el que hablan los personajes entonces y es raro ¿no? Entonces es yo, raro. no puedo, yo ya no le puedo poner el tono porque ellos ya me lo están poniendo a mí mm. pero por ejemplo he escuchado algunos audiolibros tal vez el de Tina Fey o el de Jenny Lawson el, de, Jenny el Lawson. de Happy, que lo está leyendo la autora entonces el tono es el tono es el de ella o sea, y
2: te lo imaginas ajá, así
1: no hay ningún no hay para dónde darle El tono claro, que ella claro. le está poniendo es el tono que debería
0: tener el ¿Y libro Y te imaginas
2: la voz de, de ah. Tina Fey Y sabes la personalidad de Tina Fey Y creo que te complementa exacto. mucho más
0: es como si ya te lo leyeran, realmente no, es, es Exacto, sí, es sí. el único
1: pero que le pongo Cuando estén escuchando historias o novelas En audiolibros Porque ya me quitan mi imaginación De cómo me imagino el sí, tono Sí, tienes, tienes razón,
2: tienes uh razón -huh. De hecho eh, yo hice una prueba, este, la verdad les voy a confesar, yo no sabía que estaba el botón Confesiones. No, confesiones, confesiones de una persona que nunca ha escuchado un audiolibro, pero tiene un botoncito donde le aceleras el movimiento de la voz. Sí. No, o sea, sí. lo, mi primer audiolibro, o sea, que bajé para nada más como prueba. Hablaban así como robotizadas. Arte, ¿sí? que, entonces yo decía, no manches, yo no puedo escuchar esto, porque todo el libro lo hablaban así. Y entonces ella dijo, vamos a salir. Y yo dije, no, dije, no puedo escuchar una de un audiolibro cuando todos son así. Hasta que alguien amablemente me dijo, eh. Adelántale, o sea, ponle forward No, no sé cómo se usa. La, ¿La, la velocidad en el lento. No, ya estaba, no, ya estaba la velocidad O sea, uh -huh. yo mamá le di play porque yo no sabía ni cómo se usaba Porque tía, okay. entonces pues De pronto alguien me dijo, eh, no, pues eh, Está la velocidad y tú se la acomodas Y yo, ah
1: Pero lo puedes hacer tú porque yo no sé cómo
2: <risas> <risas> Sobrino, le pones play porque pues yo no sé Pero ya que me dijeron que sí se puede cómo modificar esta cosa así yo dije, ah no, bueno, entonces le podemos dar una oportunidad, pero tienes razón, escuché uno que es un español, híjole Y el acento. El acento español.
0: Y yo, no, no puedo con el acento español. Yo, yo escuché el, el caso de Harry Hebert. ¿Lo, ¿Lo escuchaste en audiolibro? En audiolibro con acento español. Y ya es que es un libro ah. larguísimo. O sea, me eché como dos semanas escuchándolo más. Sí, claro. Pero también fue, como dices, o sea, son libros que de otra forma no lo hubiera leído. O es sea, ah, un libro okay. muy, muy largo. Sí, es bueno. Es que yo sí,
2: yo sí, sí lo leí. Sí lo leíste. Güey, mi taza de café, nadie me interrumpa, o sea, sí, sí se me hacía magnífico ese libro. Después ya no, el autor como que ya ahí se fue para indicada, pero yo sí lo leí así. Pero yo podría leer otros libros en audio, bueno, escuchar.
1: Uh -huh. Otros
2: libros en audiolibro Que tienes ahí pendiente? Sí, por
1: ejemplo yo, yo tengo súper pendiente De escuchar eh, La guía del viajero intergaláctico En audiolibro ah, porque, okay. ¿por porque amo ese libro Pero eh, la narración es de Stephen Fry Entonces okay. esta voz súper característica De la serie ah, bueno, en la película, es que mucho Entonces escuchar eso Es totalmente el mundo De La guía del viajero intergaláctico ah. y dices, No, o sea, sí ya leí el libro mil veces Pero lo quiero escuchar también con eso este autor Digo, perdón, con este narrador
2: eso está bueno. Precisamente
0: ¿sí, yo, yo empecé este año el del restaurante el el del Reverso sí. y tienes, o sea, pero también el acento de inglés británico te cuesta sí. y te tienes que regresar. Sí, sí. Y sí. luego ponemos voz del personaje y de los extraterrestres y todo, y tú, a ver, me regreso un tantito y no tienes otra cosa. De anterior. hecho, justo me pasó con Terry Ratchet, es eh, también la narración es de un inglés, pero
1: hay este libro que es en el mundo disco, pero eh, se supone que se trata de pirámides, que son como egipcios. Pero con acentos ingleses Y yo en un mundo que no existe ¿Y yo qué está pasando? ¿Qué tipo de narración es esta?
2: De <risa> hecho, yo busqué uno Justo ahorita hablando de Leanne Moriarty Porque ahí estaba, ¿eh? O sea, como que me apareció de las primeras y dije, ah, pues a ver Y es un libro que creo que se llama Nine Friends, es uno de los más recientes Y dije, mm. lo voy a poner a una prueba Pero resulta que, eh, que Son muchos personajes Y aquí había cuatro personajes al mismo tiempo Entonces eran cuatro voces diferentes mm. Entonces me sacó mucho de onda. O sea, ¿sabes? Creo que para mí el audiolibro es alguien que te lo lee y ya, una sola persona, un solo narrador. Sí, Pero de pronto ¿no? me metieron a cuatro y me hice bola. O sea, como que me incomodó un poco. El, Entonces yo le dije, vamos a la fiesta. Y está el narrador, ¿no? Que dice, y entonces Marina se volteó y dijo, y entonces está la otra voz. Difícil, de, de, de! Y entonces es como ¡Guau, guau, guau! como que mi cerebro iba para, de un lado para otro y Igual es acostumbrarte, ¿no? Igual y... Pero creo que es una buena idea salir del libro. Y además sí. si, si
1: manejas o pues sí. así, no puedes ir leyendo. Claro. Nuevo, y ahorita que todos
2: están atorados en la gasolinería, mira,
1: <risa> te pones horas espera, libro, ¿no?
2: No. <risa> Yo digo que si quieres avanzar en la lectura, o sea, si quieres leer más libros, es un, un gran complemento el audiolibro. Justo. Haces una hora de ida, una hora de regreso, te pones tu audiolibro sí. y vas concentrado, vas poniendo atención. Y pues vas avanzando en tu sí, En tu reto o, de lectura pues, y, Cuando vamos
1: en el metro, muchos lectores sí, decían No, es que a veces en el metro va tan lleno Que no que puedo no sacar leer. mi libro para leer Entonces, bueno, está la opción Y yo no puedo
2: leer no, en movimiento eh O sea, yo ah, no puedo. Hay mucha gente que, que no, puede sí, leer, no. no puede leer o Yo o no sea, puedo leer en el metro No puedo leer en el camión, no puedo leer en ningún lado Porque me mareo, pero traes todo el libro Y mira, vas escuchando todo Y creo que es una gran idea Yo voy a intentarlo Voy a, ya me dijo Jerry, compra el caro el primero descarga el más caro porque pues te ah, sí. da el, el tip, libro de regalo ¿no? el,
0: tip, el tip para que no ha entrado al mundo de los audiolibros bueno mi recomendación es utilizar el servicio de Amazon que se llama Audible y el primer libro que elijan una vez que se inscriben es gratis, entonces normalmente los libros cuestan como 15 dólares entonces eligen el libro más caro
2: el que cuesta 45 el que cuesta 45 dólares ya
0: entonces,
2: aunque sea la biblia
0: aunque sea la biblia la Ida, eh, en audiolibro
1: eh, es eso? Yo encontré unos audiolibros muy baratos en Google Libros. Este, estos de Terry Pratchett me costaron 100 o 150 pesos.
2: Oye, pero
0: pues están caritos, ¿no? En digo, o sea, están dólares, caros. 15 pero está caro. Les vale otro truco. Hay una opción, o sea, tú tu tú, tú membresía es 15 dólares al mes para tener un crédito para el audiolibro.
2: Ajá.
0: Entonces cada mes debes escoger libros más caros que de 15 dólares para que te convenga. Claro.
2: Entonces tú pagas tu membresía de 15 dólares, si Oye, punto, pero ya estamos hablando, que son 300 pesos. Al mes. Aquí. Al mes,
0: por, por un libro. Es Pero muchísimo. Pero si le pones ahí, tiene una opción que dices, no quiero la membresía Gold, quiero la Silver. Entonces, uh -huh. lees un libro y nada más lo pagas cada dos meses y cada dos meses te dan un crédito y ya baja y entonces tu membresía es más barata. Ok. Hay, hay unas opciones ahí. Luego, también hay el tip que cuando... Audible sabe que ya te vas a ir, tiene sus algoritmos para que, para que no te vayas, te, claro, empiezan a, claro. te empiezan a regalar libros, te empiezan a decir, oye, paga nada más 50 pesos por este mes y tres meses de 50 pesos y luego regresas. De hecho, yo lo que he hecho es con, con Audible es que no lo tengo todo el tiempo. O sea, yo mm. un tiempo bajo algunos libros, luego me doy de baja, okay. se quedan mis libros ahí porque luego no los alcanza a acabar todos. Y cuando regreso ya tiene alguna promoción o algo y ahí vas. O sea, no lo tengan los 15 dólares todo el año, sino vayan usando claro. ah, y, bueno. y es un buen complemento, inclusive para hacer ejercicio Y ves que estás en la caminadora y como dices O sea, ya te acabaste la música Ya no quieres estar escuchando reggaetón Ya okay. dices, ya quiero algo diferente Y en ese momento, mientras estás caminando Avances un audiolibro y en una semana alcanzas a sacar un libro extra Que de otra manera, por tiempo, no, no hubieras podido terminar Y que tenías ahí en tu lista Sí, es una gran idea no? Es una gran idea, la verdad El otro tema es el de los Kindles Que también Entonces el otro tema es el del Kindle que también es un buen apoyo para leer más libros porque precisamente pues tienes todos en un solo lugar y a donde te lo llevas puedes ir avanzando. Sí me parece
2: fantástico, eh. La verdad es que yo soy una recién usuaria, me había negado a tener el Kindle en la mano, pero dije bueno ya. Necesito avanzar, tía, avance. Entonces dije, bueno, me voy a comprar un Kindle. Me lo compré cuando fue el buen fin del año pasado, uh -huh. que la verdad me salió con 800 pesos menos. Entonces sí, espérense a una oferta de esas, porque el paperwork que yo tengo costaba... Pues, no recuerdo Como 2.700 mil Y me salió como En 2100 O sea Así fue como sí, Una oferta considerable Pero hay varias opciones ¿No? De Kindle O sea no Digo está el de es que Seis mil pe pesos Claro y, Es que el Paperwhite La ventaja que tiene Es que tiene eh, Un diccionario integrado uh -huh. Que el Kindle básico No lo tiene pero no pasa nada, o sea, te puedes ir por el Kindle básico.
1: Digo, yo al final estoy peleando, un poco peleado con los libros digitales ¿Por y qué? No, no sé no, no, como que no me, prefiero tener el libro en la mano y estar leyendo y a menos que no quiera comprar ese libro que estoy leyendo en físico lo, compras en lo, digital. lo, lo compro en digital
2: Es que a mí sí me está gustando, sobre todo la onda de la economía, hijo pues o sea, es que encontrar sí, el no? libro en 100 pesos cuando físicamente está en 450 es una diferencia brutal entonces yo también creo que ya empecé como a agarrarle un poco el amor por, por pobre, o sea me encanta el libro físico y soy, siempre voy a ser defensora del libro físico pero eh, si sí es una opción o sea es que de verdad de pronto te das una vuelta a la librería compras cuatro libros y ya fueron dos mil pesos, exactamente, y con dos mil pesos en Kindle te compras como quince bueno, y... <risa> <O sea, risa>
1: bueno pero yo entro, yo entro a Amazon y me dice ok el físico cuesta trescientos pesos, si compras el de Kindle te vas a ahorrar cien pesos y yo no son solo 100 pesos Ah, pero de
0: 100, en 100, en 100. No de 100 de <risa> 100 claro. Y, pues sí, o sea El precio, eh, sí si son más
2: económicos y... Mucho más económicos Otra ¿Y sabes ventajas? cuál es la ventaja? Perdón, uh -huh. Que muchas veces Tienen ediciones, por ejemplo Eileen en español, uh -huh. no está eh, Físicamente en México Porque de hecho una de las chicas que me sigue Me preguntó, es que no lo encuentro en ningún lado Pues probablemente no esté la edición En México, y en Kindle tienes
0: todo
1: Tienen la opción Lo que sí les acepto Y está bien padre De Kindle De tus libros digitales Es que van cayendo Actualizaciones del libro Ah Es, es una, una característica es. Igual. Obviamente sí. Nunca va a llegar A una actualización De mi libro claro. Físico
2: Pero sí, Si ejemplo, el autor sí. Le puso una nota o si Te cae automáticamente En Kindle Sí, eso Ojalá. nunca Ojalá. lo voy eso, a ver
0: Eso es uno Porque si sí se comporta Pues como tus aplicaciones O sea, puedes tener Una actualización del libro Si el autor lo manda la otra es la parte de las citas. O sea, en Kindle te dice: Esta cita ya le pusieron 300 personas. Sí. Y principalmente es cuando ves algo dices, Yo también lo voy a subrayar. Sí, y de, de a por si ya están subrayadas
1: los, los que más han citado, sí. los que más han subrayado.
0: Los que más han subrayado, eso y los puedes compartir. Entonces, cuando quieres volver a consultar, pasa mucho con los libros que son como más clavados, como dices, más técnicos. Que dices: Oye, quiero recordar lo que dijo este filósofo de esta teoría.
2: Uh -huh. Dos,
0: tres palabras, me voy al libro y haces una búsqueda sobre tus citas y ya sabes más De o menos, hecho, en Google,
2: eh, en Amazon. Tienes tu propia lista, o sea, pues eh, Si juntas tus cuentas, o sea, cuando hablas las... Bueno, no en Amazon, en Goodreads. Ah, en Goodreads, pues, sí. este, Te saca todas las citas que tuviste... Que tú subrayaste en el libro, te las saca físicamente. O sea, la puedes leer en Goodreads. Entonces, me parece, sí. me parece bastante, bastante viable. Yo, la verdad... Ahí voy, o sea, de pronto en las mañanas Con luz, pues leo mis libros físicos La verdad, uh -huh. pero ya en la tarde Noche, que es cuando más me gusta leer Y cuando más tiempo tengo de leer eh, Pues sí, de pronto a mí no me ayudaba Mucho la luz No me ayudaba, porque si sí necesitas pues, Un gran sillón y buena luz uh -huh. pues, Para leer un ratote ¿no? uh -huh. Y de pronto a lo mejor este, Pues yo no encontraba como El lugar adecuado y el Kindle se me ha hecho Una cosa maravillosa o sea ya está de hecho en la noche pues sí apagas todo y, y te, quedas leyendo. te quedas leyendo tu Kindle no pesa nada Este y sabes que me gusta mucho de Kindle que bajas fragmentos 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 entonces también te da una probadita de que todo lo que yo voy a querer leer en el 2019 la verdad tengo en mi Goodreads como cuarenta y tantos libros de los que son mi reto lector o quiero leer y de todos ya bajo fragmento, ¿no? No los he leído todos, pero de pronto es como, wow Y te empiezas a dar cuenta de igual el primer capítulo que te regalo, No es el primer capítulo nunca, pero son unas, las principios de las hojas. Pero igual ya desde ahí dices, no, atrapas, ya no me gusta cómo escribe, no me gusta cómo escribe, no me gusta cómo empieza, ¡pum! Entonces ya lo, lo puedes descartar y se me hace una gran ventaja también para, o sea, a lo mejor darte una idea de libros que no estás muy seguro de comprar, pero digo que tiene sus trampitas porque de pronto también Goodreads te pone el puro prólogo y luego ya cuando llegas al primer capítulo ya se acabó tu fragmento entonces es como ¿what? pero ajá, todo es una trampa pero también se me hace una gran manera de, de leer sobre todo por lo económico que es si sí te cuesta dos mil pues el aparato pero al final en vale cantidad de libros En cantidad de
0: libros un chorro Se disminuye mucho Y de Muchísimo. hecho Una de las preguntas Que mucha gente cree O que no ha probado Un Kindle Es el decir Oye, pero qué me conviene más Esto un iPad Definitivamente no, para leer No, no para leer todo. Sí. O sea, el iPad eh, O cualquier otra Pantalla electrónica Para libros de ilustración De imágenes De fotos te vas a acabar los ojos porque si sí. sí brillan, pero el Kindle está hecho precisamente para que puedas leer mucho tiempo. Uh -huh. O sea, la pantalla, la luz no te la manda directamente al ojo, rebota hacia la pantalla, entonces tú notas que no te cansa, puedes leer en cualquier condición de luz.
2: Que a mí de por sí me cansa un poco, ¿eh?
0: bueno. me lloran <risa> con los ojos en la noche. <risa> <que sí>. ah, <risa> pero, pero está, está diseñado para eso. Entonces, si sí, sí, sí. tengo oportunidad de que le, le presten uno y lo vean, chequenlo, vean cómo se acomodan, el libro físico siempre va a ver. Pero ahorita que todo el mundo estamos con la moda De recoger nuestras casas Y e ir sacando cosas que sí, no queramos sí. Y ordenar, <risa> que hay un libro de eso Que seguramente ustedes ya han escuchado este, Pues es una muy buena recomendación De hecho por ahí hay un un, este, un, re, un documental Que se llama The Minimalist Que también viene de un libro que mm.
2: Hay una cuenta de, de Instagram de, de Minimalist Y gana porque es bien divertido verlos y,
0: y son personas que viven Con un Kindle, una mochila, tres camisetas de ropa uh -huh. Y su laptop y andan así por el mundo. Y su
2: casa tiene una taza. Ay, no. este, únicamente lo que utiliza.
0: <risa> Eso es <suena> horrible. <risa> Pero sí es una filosofía por ahí curiosa. Entonces, creo que es este, está interesante pues, saber de
2: esto. y Sí, sobre pues, todo por la cuestión económica. A mí sí yo digo, wow. O sea, las últimas veces que yo iba a la librería... Este, pues sí, sales dos mil, Pesos en tres, cuatro libros, ¿no? Y sobre todo la ventaja de Kindle es que Encuentras las ediciones, casi todo Lo encuentras en Kindle, sí. es muy raro Que no esté la edición En español y físicamente de pronto Es un poco... Es más complicado, más encontrarlo, más complicado ¿no? encontrarlo, ¿no? Entonces pues Bueno, y rápido, ¿qué les parece? ¿Qué están leyendo este año? Este, ¿Con qué empezaron? ¿Con qué libro empezaron? ¿Qué libro yo, ya acabaron? ¿Cómo me quedé,
0: no lo que veía antes de acabar el año pasado, el de Lonely CDs
2: no, Ay, no, sí, oye, estaba viendo que hay muchas malas críticas de Lonely City. Yo leí sí, buenas reseñas. Yo también, o sea, yo no los tengo. Tú
1: dinos que sí lo estás leyendo. Yo
0: ya. lo empecé y es que pasa lo mismo, o sea, empiezas el, inicio, empiezas el libro y te cuesta y se vuelve un poquito pesado, pero es hasta que le entiendes como de qué va, que dices, ok, es un libro como de datos, de artistas, de sus vidas y cómo fueron enfrentando la soledad, sobre todo en una ciudad como Nueva York y y empiezas a entender un poco más el lado del artista o sea, al inicio te describe una pintura, el artista por qué la pintó las ciudades, te ponen este contexto de la ciudad, de esta, del personaje principal, que es una chava que llega a Nueva York que eh, está pasando por un tema de que va a seguir al amor de su vida el amor de su vida no le corresponde, pero ella viajó de Londres a Nueva York y ya su vida empieza ahí uh -huh. y precisamente eso es lo que describe, pero ella va descubriendo como lo que ella está sintiendo con la vida de otros artistas del pasado Ahorita estoy en un punto donde está hablando de Andy Warhol y algunos detalles de la vida de Andy Warhol que Está nunca padre, conocido. ¿no? Está bueno. Entonces, en esa parte, es un libro que, si tú lo leyeras por separado, te tendrías que ver la biografía de Andy Warhol, uh -huh. la biografía de cada uno de estos artistas, y no los vas a tener todos en un lugar. Pero este libro te los pone en un lugar, la narrativa es un poquito complicada. Es porque... la temática va a dar con respecto a la soledad. ¿no? Uh -huh. Exactamente. Y entonces, a, al menos hasta, hasta este punto, creo que... Ya me atropió un poco más para así avanzarlo Porque sí, ya estaba a punto de que dije Aquí no pasa nada porque ya llevamos un buen rato hablando de una pintura Pero cuando hablé de Andy Warhol Ya empecé a ver como el contexto Y identificar cosas que he visto y digo, sí, cierto O sea, si sí es un tema que se identifica Con lo que hacemos ahora De que muchas veces Utilizamos un aparato, una pantalla Un video, un celular Para establecer como una barrera De no querer convivir con las demás personas, porque en realidad nos sentimos solos y esa soledad nos está haciendo seres que en parte nos alejamos más. Okay. Y nos sentimos diferentes y nos sentimos más aislados. Entonces empezamos a generar más y más y más barreras. Entonces empieza la personaje hablando de esa ansiedad que ella sufre. Y cómo la ve con, con otros artistas Pues como Andy Warhol Que es conocidísimo Pero que nunca te hubieras imaginado Que tenía broncas para sociabilizar Y temas de autoestima Y temas de que prefería él en, en una entrevista Pues no hablar tanto Porque al final no podía y, y por todo su contexto de cómo vivió Entonces es un libro que ahí va Pero es este, lo que he leído ahorita ¿Tú, Juan Carlos, en vas?
1: A mí en el, justo en el club de lectura Me recomendaron este libro Que se llama Las historias de Ibis que es de ciencia ficción, de hecho a mí me encanta la ciencia ficción y la fantasía, que es de este mundo postapocalíptico donde las este, máquinas tomaron el control, pero va muy enfocado a la inteligencia artificial. Entonces a este chico lo secuestran y este robot llamado Ibis le comienza a contar varias historias de lo que realmente pasó, pero él está muy negado a todo porque es, dice que es propaganda de los robots, que intentan convencerlos, de no sé qué. Pero entonces se supone que es la verdadera historia de cómo la inteligencia artificial llegó al poder, eh, cómo tomaron el control y cómo interactúan con los humanos. Todo como dividido en varias historias y al final todas estas historias como que, bueno, eso todavía no ha llegado, porque apenas voy como en la primera historia, pero todo esto se junta y forma ahí como todo el contexto de lo que realmente pasó. La verdad es que está mi padre es escrito por este, un japonés se llama Hiroshi Yamamoto, y pues voy a ver, ya luego les comento qué tal estuvo. Muy bien.
2: Bueno, pues yo la verdad es que este principio de año quise terminar como todos los libros que había dejado en pedacitos del año pasado que por X o Z no había agarrado, ya acabé tres. Este, no es que esté haciendo trampa, es que sí me faltaba como muy poco para todos, entonces dije, bueno, ya me los acabo de una vez. Pero hay dos. Eh, uno es uno que ya tenía desde hace mucho tiempo, que es de Lina Anderson, que se llama Apropiación indebida que es eh, a indebida eh, una historia sobre el amor me parece y es un libro que el otro día que estaba hablando con Jerry me dijo, oye qué estás leyendo o algo así, le dije, es un libro que me está matando ¿no? o sea, y uh -huh. sí me estaba matando porque creo que todos hemos caído en este lugar donde <risa> crees que la persona te está tirando, o sea, la onda o sea, sí te la tira, pero no te la tira pero entonces tú dices dejas todo por... Eh, o, o sea, por irte con esta persona y a la menor hora esta persona te dice, eh, ¿qué haces aquí en mi casa? No,
0: y eso ese, nunca pasa. Ajá,
2: y ese, <risa> oye, pero, o sea, tú me dijiste que hablábamos, ¿no? Y ya sabes, tú te conviertes en el, hablamos, eso significa, se va a casar conmigo. Y, ese, y el tipo, o sea, la otra parte es de, pues hablamos, o sea, nunca te dije cuándo. Entonces se convierte como en esta persecución de dolor, de, de angustias que yo me sentí muy implicada porque en algún momento todos hemos caído hemos sido ese personaje que está esperando o que está captando cada señal que tú lo crees como me mandó una señal no, no te mandó nada, no nada ¿sabes? o sea, el tipo está viviendo su vida, te está diciendo como cualquier cosa de, oye, me acordé tiene, tiene cosas muy chistos que a mí me dan mucha risa de, oye, me acordé, tiene este libro y entonces la autora, bueno, la, el personaje empieza, si ¡Sí, se acordó de mí, ¿por qué? seguramente porque le importo, y entonces se empieza como a clavar en este en este rollo donde todos hemos caído que es un pincho yo negro, donde todos caemos entonces, es un libro no es divertido es un libro doloroso porque al final el personaje todo el tiempo se está topando con pared o sea, todo el tiempo es un no, pues yo no, yo no te prometí nada Yo no te dije nada, yo no nada yo ¿por qué? ¿Cómo y yo, se llama el libro, perdón? Se llama Apropiación indebida y,
1: ah, y es que justamente yo tengo un libro pendiente que se llama Tell Me Lies que ¿Es la misma autora? No. Se llama Carola Lovering ah. eh, Y que justamente habla de cómo esta chica conoce a este chico okay. Se hace ilusiones y se comienza a hacer una idea de él Pero lo padre de lo que me gustó de la reseña De este libro es que te va contando Desde el punto de vista de ella Pero también te va contando desde el punto ah, de vista okay. de él Entonces Ajá. sabes por qué ella se obsesiona Sabes por qué él está ¿Qué? valiendo ¿Qué? Entonces lo tengo pendiente y me recordó mucho A esta historia que me pues estaba esta contando Pues esta es buena, eh. o sea,
2: Lina Anderson Empieza un poco Como un poco difícil, un poco lento Pero después de las primeras 20 hojas, pum, se te va como agua porque es inevitable que no digas, ay, yo también hice esto. Es inevitable que no digas, ay, cuando él me dedicó esa canción, que no era una canción cualquiera, ¿sabes? Sí. Pero tú en este momento de enamoramiento, en ese momento de romance, crees que el otro te está mandando señales que, pues, <risa> o sea, no. ¿No? O sea, de pronto hay un momento en la historia donde ella va y le toca y le dice, oye, es que, este, pues, quedamos de vernos hoy. Y él, ¿qué soy? O sea no, pues es viernes y venimos a cenar y me prometiste que íbamos a ir a cenar al par de abajo y él, pues, o sea, si quieres vamos, ¿no? Pero ya tengo en esta incomodidad de que el tipo está en otro planeta y ella, creo que se llama justamente así, apropiación indebida, porque es como me apropio de tus ideas o me apropio de lo que me estás diciendo para mí, para mi conveniencia, ¿no? Entonces, es una historia dolorosa es una historia, pero es buena o sea, la verdad es que el libro es chiquito, se lo pueden vender rápido está muy bien escrito y, este, y pues es un libro que te cala o sea, si dices, chale, yo hice lo mismo o sea, yo quería agarrar el libro te impresión. das cuenta ¿eh? maldita <risa> sea ¿No?
0: perfecto, bueno, pues esas fueron las recomendaciones que tuvimos esperamos que les haya gustado este primer podcast que nos dejen sus comentarios en redes sociales y pues seguiremos este, buscando temas para platicar con ustedes y seguir comentando de esto. Y hablando de libros, que es lo importante. Es que es a lo que venimos. Exactamente. 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 Muchas gracias por escucharnos. Bueno, es un aplauso. Y a nuestro y primer y podcast. Y eh. Un aplauso al primer podcast. Gracias.
2: Bye.
1: Bye.